0: Y entonces Rómulo, tras matar a su hermano Rimo, inició la ceremonia de la fundación de la que sería Roma. Esto... perdona que te interrumpa, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues estamos en el año 850 a.C., fundando esta, nuestra ciudad eterna favorita. Es que no has contado nada de lo que ocurrió antes. ¿Antes dices? Bueno, pues antes estaban los etruscos, y los griegos y los fenicios. ¿Y antes? Hombre, nos estamos metiendo la edad del cobre. ¿Y antes? ¿Pero qué quieres? ¿Que hablemos de la prehistoria? ¿Y antes? Vamos a ver. No puedo ir más allá de la prehistoria, si ni siquiera habían seres humanos. Solo cuatro monos saltando de árbol en árbol. Esto lo estás haciendo a propósito para fastidiarme el podcast. No es verdad. Eras tú el que quería explicarlo todo desde el principio. Vamos a ver, hijo. Esto es un podcast de historia. La gente quiere batallitas y la vida de Julio César. Pero tú lo que me pides es que hable del origen del planeta y de la vida. Si empiezo con eso, solo me van a escuchar los matojos rodantes. Míralo por el lado positivo. Ningún otro podcast de historia ha ido tan lejos en el tiempo. Serás el primer podcast que empieza por el principio del universo. Y eso es bueno desde el punto de vista del marketing. Dicen que la diferenciación es la base del éxito. Sí, claro, ya. A ver si nos pasamos de diferentes. Oye, ¿tú sabes lo que es una estracanada? Porque me parece que vamos en camino de convertirnos en eso. Te lo advierto. Como no se descargue nadie el episodio, estarás castigado el resto de tu vida. TEMPORADA 1 EPISODIO 1 LA APARICIÓN DE LA VIDA EN LA TIERRA EN OTRO PODCAST DE HISTORIA Todo empezó hace una eternidad con la formación del sistema solar cosa que ocurrió unos 8 billones de años después del Big Bang lo típico Enormes nubes de hidrógeno y polvo cósmico en un lento movimiento de rotación, como si fuera una peonza gigante dando vueltas sobre sí misma a cámara lenta, en medio del frío y la oscuridad del espacio. La gravedad era lo que mantenía unida esta nube de tamaño cósmico. La poderosa fuerza gravitatoria tendía a comprimir el conjunto, pero al estar en rotación, toda la materia que contenía se fue colocando cerca del plano de giro, formando un disco, algo parecido a lo que ocurre cuando se da vueltas a la masa de una pizza. Los astrofísicos llaman este proceso acreción del sistema solar, pero a mí me gusta más llamarlo formación de la pizza cósmica. Quizás esto explique por qué no me dejaron ser astrofísico. Por acción de la gravedad y del movimiento rotatorio, la nube fue aplanándose cada vez más, y como resultado de esa compresión, el disco aumentó su densidad a la vez que giraba, cada vez más rápido. En el interior del disco, las motas de polvo cósmico se pegaron entre sí para formar rocas. Las rocas colisionaron unas con otras para formar rocas más grandes. Las rocas grandes chocaron y se convirtieron en montañas. Las montañas se fusionaron una y otra y otra y otra vez. La fuerza de gravitación es curiosa. Hace que toda la materia del universo se traiga entre sí. Pero en nuestro disco giratorio fue un poco diferente. La mayor parte de la materia se vio traída hacia el centro. Y cuanto más masa se acumulaba, más intensa era la gravedad. En la región del centro, por tanto, se concentró mucha materia sometida a gran presión. En especial elementos ligeros como el gas hidrógeno. Esto hizo que la temperatura aumentase, iniciándose un proceso imparable. Moléculas de hidrógeno obligadas a juntarse cada vez más en un volumen reducido, la temperatura aumentando, la gravedad siendo cada vez más intensa, lo que comprimiría todavía más el hidrógeno, haciendo que fuesen los propios átomos de las moléculas los que empezaran a acercarse peligrosamente unos a otros, hasta que. hasta que se hizo la luz. Dicho de otra forma, al modo de los físicos se inició una reacción en cadena de fusión nuclear entre los átomos de hidrógeno por allí presentes. Entonces, empezó a emitirse energía en forma de luz y calor en todas direcciones. Vaya, que se encendió el Sol, por así decirlo. En este momento nació nuestro sistema solar. Alrededor del Sol se habían formado pegotes de montañas flotantes que gravitaban alrededor de él. Estos cuerpos celestes eran grandes, pero no tanto como el Sol. Por eso, en su interior, la gravedad no pudo inducir fusiones nucleares. Luego allí no se hizo la luz sí que se produjeron en cambio otro tipo de reacciones que derivaron en la emisión de radiactividad natural, lo que tuvo el efecto de calentar el interior de los planetas a niveles infernales. Y por fin llegamos al nacimiento de nuestro hogar, la tercera bolita rocosa en el firmamento más cercana al Sol. Lo llamaremos Tierra a partir de ahora. Por situarnos en el tiempo, contaremos desde nuestros días hacia atrás. Primero ocurre el Big Bang, en un momento indeterminado. Después, hace 8 billones de años, empieza a configurarse el Sistema Solar. Y después, hace 4.600 millones de años, se formó la Tierra. ¿Qué podemos decir de nuestro planeta? Bien, en este momento es conveniente pasar el testigo a los geólogos... ...para que nos expliquen esta parte del proceso. Los eventos asociados a la historia evolutiva de la Tierra... ...se representan en la llamada escala geológica. La primera etapa... La más lejana en el tiempo se conoce como Eón Ádico o Adeano. El nombre deriva del Hades, el inframundo de los griegos, la morada de los muertos, un lugar ardiente en el que todo es caos y confusión. Desde luego no se podría haber elegido un nombre más adecuado. Hace 4.600 millones de años, con la formación de la Tierra, comienza este primer periodo. El núcleo del planeta está incandescente y su periferia permanece a menor temperatura. Es allí donde empieza a formarse la corteza terrestre. Por si fuera poco, otro planeta en formación que andaba por ahí perdido chocó con la Tierra. De los restos de ese impacto proviene la Luna, que, desde entonces, nos acompaña en órbita alrededor nuestro. Muy poca cosa ha perdurado desde ese tiempo hasta nuestros días. Tan solo conservamos vestigios en el interior de algunos cristales de circón depositados en una región remota de Groenlandia. Gracias a su estudio, sabemos que la Tierra tuvo atmósfera y agua desde el principio, y que toda la materia contenida en el planeta se encontraba en estado líquido o gaseosa debido a las altísimas temperaturas y a los impactos de meteoritos. Sin embargo, por la fuerza de gravedad, ni siquiera los gases podían escapar al espacio exterior, algo que se ocurrió con otros planetas más pequeños. Hace 4.000 millones de años, el eón ádico terminó, y se inició el siguiente periodo en la historia evolutiva de la Tierra, el eón arcaico. Por cierto, un eón no es una medida precisa de tiempo. Su significado proviene de la palabra griega aion, que significa eternidad. Por eso utilizamos los eones para referirnos a cantidades indefinidamente grandes de tiempo. Durante el león arcaico, la atmósfera y la superficie del planeta comenzaron a enfriarse poco a poco, lo que permitió que el agua cambiase a estado líquido cubriendo la superficie de la Tierra con un enorme océano. En cambio, el núcleo del planeta seguía siendo una masa incandescente compuesta por una aleación de níquel y hierro, de ahí que se conozca como NIFE, un nombre derivado a partir de los símbolos químicos de estos dos elementos. Por cierto, el NIFE es el origen del campo magnético que rodea la Tierra y que nos protege de la radiación cósmica. Desgraciadamente, no podía protegernos del bombardeo de meteoritos procedentes del espacio exterior. Fue en algún momento de este ego arcaico cuando se produjo el evento más increíble de la historia de nuestro planeta. La aparición de la vida. En la Wikipedia hay un artículo que resume las principales hipótesis... ...sobre el origen de la vida en la Tierra o abiogénesis. Es muy extenso y requiere algunos conocimientos de bioquímica para seguirlo bien. Por eso he preparado un resumen que podéis consultar en el blog... ...en el artículo sobre la evolución del hombre. Pero para lo que nos interesa, es suficiente con saber que en las profundidades oceánicas... ...en las zonas de mayor actividad volcánica, habían fumarolas. Las fumarolas son una especie de chimenea que expulsan material en forma de gases y humos... ...del interior de la corteza terrestre a la atmósfera... Bueno, en realidad expulsan todo esto al fondo del mar directamente. ¿Y qué había por allí? Veamos. ¿Qué hay en abundancia en el fondo del mar? Pues evidentemente agua. Lo que pasa es que además estaba mezclada con un montón de minerales expulsados por las fumarolas. Azufre, hierro, fósforo, nitrógeno y por supuesto gases hidrógeno y oxígeno libres. ¿Qué no había en el fondo del océano? Obviamente no había luz, pero sí que hacía calor debido a la actividad volcánica submarina pues todos estos elementos juntos hicieron saltar la chispa de la vida en ese lugar tan oscuro y profundo. ¿De qué organismo se trataba? En realidad es una cuestión para la que no tenemos respuesta. Sabemos con seguridad que eran unas formas de vida simples, a partir de las cuales evolucionarían todos los seres vivos que nacerían en el planeta en los tiempos posteriores. A falta de mejor nombre, los llamaremos LUCA, que es el acrónimo de Last Common Universal Ancestor, en español el último ancestro común universal. Todo esto lo hemos deducido gracias a los estudios del mapa genético de los organismos que han habitado esta bolita de roca a lo largo de los tiempos. Compartimos genes, lo que significa que el código genético es universal para todos los seres vivos. Las primeras pruebas de la existencia de vida en la Tierra datan de hace 3.800 millones de años. Se trata de unos marcadores bioquímicos fijados en ciertos estratos rocosos. Esto hace que solo podamos especular acerca de a qué tipo de organismo pertenecían. En opinión de Thomas Cavalier-Smith, uno de los mayores especialistas en biología evolutiva que hay en la actualidad, estos primeros seres vivos fueron un tipo de bacterias unicelulares simples que estaban protegidas del medio exterior por dos membranas, entre las que se disponía una pared aislante. ¿Y a qué se dedicaban los primeros pobladores del planeta? Pues a poca cosa. Tomaban los elementos químicos del medio, el azufre, el hierro, el fósforo y el nitrógeno que hemos visto antes, los combinaban con el oxígeno y con el dióxido de carbono y gracias al calorcito emanado del suelo producían ciertas reacciones químicas de las que obtenían la energía necesaria para vivir. En el proceso expulsaban al exterior materiales de desecho diversos. Pero estos desechos no eran cualquier cosa. En realidad se trataba de compuestos químicos más complejos, como sulfatos, nitratos y fosfatos. Si sois personas de campo y no urbanitas como yo, todos estos productos os sonarán porque forman parte del abono para las plantas. Varios millones de años después, estos primeros pobladores colonizaron los lechos oceánicos en busca de las zonas de mayor temperatura. Es evidente que las aguas superficiales son más cálidas que las profundas, así que ya se fueron estas bacterias primigenias. Pero en este nuevo ecosistema las condiciones eran radicalmente diferentes, puesto que había algo desconocido para ellas, la luz del sol. Llegados a este punto, es importante que reflexionemos sobre las fuerzas que dirigen la evolución. En el blog he escrito ampliamente sobre este tema, por lo que no me repetiré aquí. Lo único que comentaré es la opinión del biólogo que he mencionado antes. La evolución de las especies es un hecho. Queda claro que al principio la Tierra estaba habitada por seres unicelulares y que hoy en día tenemos rascacielos. Luego algo ha tenido que pasar en medio. En opinión de este señor, la fuerza que impulsa el cambio en las especies es la deriva genética. Los cambios aleatorios en los mapas genéticos ocurren cada vez que se reproduce una célula. De hecho, mientras escucháis este episodio, es seguro que alguna célula de vuestro cuerpo ha sufrido alguna mutación. Sin embargo, esas mutaciones individuales no siempre se traducen en cambios en las especies. De hecho, rara vez lo hace. En realidad, hay una gran estabilidad en el mapa genético de todos los organismos vivos a pesar de las mutaciones. Este hecho se debe, precisamente, a la selección natural. Las condiciones medioambientales hacen que las mutaciones inviables o menos eficaces en términos biológicos se reproduzcan a menor velocidad en comparación con las otras. La consecuencia es que en pocas generaciones solo quedan vivas las mutaciones mejor adaptadas al medio. Este segundo mecanismo explica la estabilidad de los diseños básicos de todas las especies que se puede comprobar en los embriones de reptiles y mamíferos. En estos primeros estadios de la vida todos somos iguales. Entonces, ¿cuándo se producen los saltos evolutivos? Se pueden dar en dos circunstancias. La primera es que se produzca una mutación más eficaz en un determinado ecosistema de forma que, en las mismas condiciones ambientales, la nueva especie se desarrolle mejor. Y la otra es que cambie las condiciones ambientales de forma brusca. Por efecto de la deriva genética, podemos estar seguros que en esta segunda situación habrá una mutación más eficaz que se reproducirá a mejor ritmo. Así, cada vez que hay un cambio en el medio, todas las especies se adaptarán a este en muy pocas generaciones. Por tanto, el equilibrio entre ambos factores, estabilidad y mutación, son los que explican la evolución de las especies. Justamente, un buen día, a mediados del león arcaico, hace unos 3.500 millones de años, la evolución dio uno de esos saltos. Fruto de alguna mutación al azar, surgió un nuevo tipo de bacterias que estaban mejor protegidas gracias a la incorporación de una barrera extra de proteínas en el exterior. Además, eran capaces de aprovechar la luz del sol que les llegaba en su nuevo hábitat a orillas de los mares. Como dijimos antes, las bacterias antiguas obtenían su energía en la oscuridad de los fondos oceánicos. Este proceso se denomina quimiosíntesis. Sin embargo, las nuevas bacterias podían hacer lo mismo, pero de una manera infinitamente más eficiente, gracias a la luz del sol. Por ello, su forma de alimentarse se denomina fotosíntesis. Quimiosíntesis y fotosíntesis son reacciones parecidas. Toman elementos químicos y los combinan con dióxido de carbono para producir energía y productos de desecho. La diferencia entre ambas está en que la segunda requiere luz y además libera oxígeno a la atmósfera, mucho oxígeno. De las primeras bacterias no nos ha quedado nada, salvo aquellos restos bioquímicos fijados en las rocas que mencioné. Pero de las segundas sí que tenemos evidencias indirectas en forma de estromatolitos. Los estromatolitos son unas formaciones de rocas sedimentarias que crecen capa a capa. Las bacterias se reproducen formando colonias que cubren la capa exterior del estromatolito. Al morir, depositan los compuestos minerales que han almacenado durante toda su vida en una fina lámina sobre la que crece la siguiente generación de la colonia. La proliferación de estos estromatolitos de origen biológico es otro ejemplo de cómo los seres vivos modifican el medio en el que viven. Y por fin llegamos al final del León Arcaico, hace cerca de 2.500 millones de años. Como dije, de él no nos han llegado evidencias directas de la vida, aunque sí indicios. Sin embargo, hay un legado de estos primeros habitantes del planeta que todavía perdura, ellos iniciaron el primer ciclo de la vida, o como los biólogos gustan en llamar, la primera cadena trófica. El siguiente periodo en la historia evolutiva de la Tierra fue el león proterozoico, que se inició hace 2.500 millones de años y terminó hace 541. El nombre es muy interesante, puesto que en griego significa anterior, protero, a los animales, zoico. Entonces, ¿qué había en el planeta antes de los animales? Veámoslo a continuación. Cuando el planeta se formó, no era más que una bola de roca sin vida. Bueno, es verdad, llena de volcanes, golpeada por meteoritos y con toda el agua vaporizada, pero no tenía vida, eso era lo importante. La vida primigenia lo que hizo fue transformar elementos químicos, o sea, materia inerte, en materia orgánica, biomasa, formada por ellas mismas y por sus propios cadáveras, junto con los productos orgánicos de desecho. Y fruto de esa transformación, el medio ambiente del planeta cambió. Por un lado, la atmósfera, que era rica en gas, nitrógeno y dióxido de carbono, pasó a contener oxígeno. Y por el otro, el agua y la tierra comenzaron a llenarse de fosfatos, nitratos, sulfatos, amoníaco, azúcares. Bah, en resumen, se llenó de lo que para unos eran desperdicios, pero que para otros podían resultar de provecho, si conseguían averiguar cómo. La abundancia de estromatolitos fósiles nos indica que este proceso transformador fue muy intenso en mares y océanos, y en las masas de agua dulce que pudieran haber. De este modo, al inicio del león proterozoico, el escenario de la vida había vuelto a cambiar. Tras una nueva mutación, algunas bacterias perdieron su membrana externa, de forma que se quedaron con una sola membrana recubierta por su pared aislante. Para protegerse, incrementaron el grosor de esa pared y entonces ocurrió algo inesperado. Se habían vuelto capaces de retener agua, con lo que podían vivir en ambientes más secos y colonizar así tierra firme. Esas bacterias también tenían otra característica diferente, la forma de alimentarse. Mientras que las antiguas procesaban materia inorgánica y la transformaban en materia orgánica, las nuevas procesaban los restos de las primeras y los transformaban en otro tipo de materia orgánica que algún otro quizás podría aprovechar más tarde. Algunos descendientes de este tipo de organismos han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, las bacterias que descomponen los animales y las plantas muertas en el suelo son de este tipo. Otro ejemplo muy importante lo constituyen los fermentos. Se trata de bacterias que comen azúcar y lo transforman bien en ácido láctico, bien en alcohol. Esto nos sirve a nosotros para fabricar yogur, queso, vino o cerveza. No obstante, la parte fundamental es que la vida había ocupado todos los ecosistemas del planeta, desde las profundidades oceánicas hasta la Tierra firme, aunque esta vida no fuera otra cosa más que seres microscópicos unicelulares. A pesar de todo, habían conseguido algo muy difícil, establecer una especie de cadena o pirámide en la que unas formas de vida aprovechaban los restos dejados por otras, creando de este modo un ciclo sin fin. El primer eslabón transformaba la materia inorgánica y el dióxido de carbono en oxígeno y nutrientes. El segundo eslabón aprovechaba los nutrientes y el oxígeno para producir su alimento. Y cuando morían, otro eslabón de la cadena descomponía los restos en materia inorgánica de nuevo. Así, la Tierra comenzó a funcionar como un ecosistema global, una cadena que ligaba a los seres vivientes y al entorno, relacionándolos a todos entre sí, en este nuevo terreno de juego es donde la selección natural y la deriva genética operarían a sus anchas, dando forma a la evolución de las especies. El siguiente salto evolutivo se produjo... Bueno, a ver, hubieron algunos otros pero no son interesantes, a menos que seas biólogo, no es el caso. Así que continuaré con el salto que me parece más alucinante. Se trata de la aparición del primer depredador de la historia. En el guión había puesto el primer cazador-recolector de la historia, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de bacterias, igual era un poco excesivo. En los manuales de cómo hacer podcasting te dicen que debes crear expectativas para mantener el interés y a la gente le gustan los dinosaurios, las garras, los dientes de sable, las peleas... El problema es que en esta época solo hay bacterias unicelulares. La verdad es que con este material es difícil mantener la atención. Pero bueno... El caso es que en realidad sí que se produjo este salto. La parte aburrida tiene que ver con la estructura de las células. Todas las bacterias de las que hemos hablado son procariotas, es decir, tienen el material genético, el ADN, repartido por su interior. En cambio, los nuevos tipos de célula tendrán el ADN concentrado en una parte diferenciada, en el núcleo celular. Además, su membrana externa será flexible y a la vez rígida, y estará dotada de un aparato locomotor, que le permitirá moverse y procurarse alimento. Esta es la parte de la caza. El mecanismo funciona así. La célula deforma su estructura emitiendo pseudópodos, con los que envuelven a la presa. Cuando la desdichada partícula en cuestión está completamente rodeada, la célula comienza a absorberla en su interior. Ya sé que esperabais algo más espectacular que una celulita absorbiendo a otra partícula, pero es lo que hay. Este proceso se denomina fagocitosis y no sirve para cazar dinosaurios. No obstante, gracias a la fagocitosis, la cadena trófica se completa con otro nicho, seres que cazan otros seres vivos para vivir. Volviendo a la historia evolutiva de la Tierra, hacia mitad del León Proterozoico, toda la Tierra emergida del mar se había agrupado en un supercontinente cuyos suelos estaban colonizados por bacterias. En las aguas, en cambio, sobrevivían las cianobacterias, que eran los descendientes de aquellas colonias de primitivas bacterias que se dedicaban a producir oxígeno. A ellas se unieron grandes bancos de algas microscópicas de color verde, que también comenzaron a liberar este gas a la atmósfera en grandes cantidades. Y así, según encarábamos el final de León Proterozoico, la evolución se preparaba para otro salto. La aparición de seres multicelulares. En este momento tengo que parar y comentaros un tema que no puedo dejar pasar. Resulta que soy un fiel seguidor de la Tortulia Podcast. En el episodio que dedicaron a la droga LSD hicieron un chiste fácil. Lo titularon LSD, la droga que no es un televisor. Todavía me estoy riendo desde entonces. El caso es que al leer en mi guión seres multicelulares y acordarme de la tortulia era inevitable imaginarme bacterias con muchos teléfonos móviles, como decimos en España, o celulares como se dice en Latinoamérica. Prometo que es el último chiste de hoy y me vuelvo a las bacterias. Bueno, las bacterias multicelulares también son organismos eucariotas y microscópicos, con forma de esponjas, bolsas y discos. Todo esto lo sabemos gracias a los microfósiles en los que se convirtieron y que hemos podido estudiar. En cualquier caso, estos bichos no eran animales, de ahí que el nombre de eón proterozoico esté muy bien puesto. Por fin entramos en un eón interesante. Hace 541 millones de años comenzó el eón fanerozoico, su nombre deriva de la raíz griega fanero, que significa observable a simple vista. Se llama así porque los seres vivos que lo poblaron ya no eran microscópicos, sino que se podían ver con los ojos y tocar con las manos. El fanerozoico es el león en el que estamos en la actualidad, y para estudiarlo mejor conviene dividirlo en periodos más pequeños llamados eras geológicas. Las eras geológicas, al igual que los eones, tienen una duración variable. Los científicos asocian los cambios de era a eventos de escala planetaria. Así, el león ádico no tenía eras porque no se conservan vestigios apreciables que nos permitan establecer divisiones. En cambio, los eones arcaico y proterozoico sí que se han dividido en eras para reflejar cambios globales en el medio ambiente o en el clima. De todas formas, en el episodio no las he comentado por no hacerlo demasiado largo. Tradicionalmente, el león fanerozoico se dividía en las eras geológicas primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En cambio, en la actualidad tan solo se consideran tres eras. Cada una de ellas se asocia a dos cosas. Una forma de vida predominante y su extinción masiva y global. Las tres eras geológicas son la paleozoica, o era de los peces, la mesozoica, o era de los reptiles, y la cenozoica, o era de los mamíferos. Estas tres eras coinciden con las antiguas primaria, secundaria y terciaria. La antigua era cuaternaria ha sido rebajada de categoría y se ha convertido en el último periodo geológico de la era cenozoica. Y a continuación hablaremos con detenimiento de la era de los peces. Ya comenté que en el león proterozoico toda la Tierra emergida estaba unida en un solo continente. Pues bien, a lo largo del tiempo las placas tectónicas se fueron separando, creando continentes más pequeños, para después volver a unirse de nuevo en un megacontinente llamado Pangea. La atmósfera, gracias a la acción de los microorganismos consumidores de dióxido de carbono, se había transformado en algo parecido a lo que es hoy en día, pero sin contaminación. El abundante oxígeno del aire, junto con las bacterias y fermentos del suelo, habían producido un sustrato enormemente fértil sobre el que las primeras plantas y los primeros hongos terrestres pudieron proliferar. Pero es en el mar donde la vida tiene el verdadero protagonismo. Los seres simples han dado paso a formas de vida más complejas, como trilobites, braquiópodos y gusanos. Las mutaciones y la selección natural los harán evolucionar hacia dos tipos de animales. Por un lado los cefalópodos, que son parientes de pulpos y calamares, y por otro los equinodermos, como las estrellas de mar. También aparecerán los primeros peces. Las especies de peces más antiguas se conocen como agnatos. Eran unos peces acorazados que no tenían mandíbula. Algunas especies, como las lampreas, han llegado hasta nuestros días, pero son muy diferentes a sus antepasados. Después, evolucionaron hacia especies dotadas de mandíbulas que se dividieron en dos clases, los condrictios y los osteictios. La primera de ellas estaba formada por peces cuyo esqueleto estaba formado por cartílago. De hecho, condrictio significa pez cartilaginoso en griego. Un ejemplo de Condrictio es el tiburón. El tiburón prehistórico más antiguo es el Cladoselache, cuyos restos fósiles tienen una antigüedad como poco de 359 millones de años. La otra clase es la de los Osteoictios, que significa en griego peces dotados de esqueleto interno hecho de huesos. La mayor parte de especies modernas son osteictios. Pero antes de que apareciesen los peces, al inicio de la era paleozoica, vivió un animal muy curioso, el Anomalocaris, su nombre significa gamba extraña y se trata del mayor depredador de su época. Poseía una especie de brazos acorazados en forma de espina y varias filas de dientes con los que devoraba a sus presas. También disponía de unos ojos enormes dotados de una agudeza visual similar a la de las actuales libélulas. Lo menciono porque, a pesar de que se extinguió hace 510 millones de años, vive todavía entre nosotros. Sí, sí, vive en forma de Pokémon. En efecto, el Pokémon Anorith está basado en el Anomalocaris. Os he dejado una foto en el blog para que comprobéis con vuestros propios ojos el parecido. Hacia el final de la era paleozoica, las plantas terrestres han evolucionado por su cuenta, dando lugar a los helechos y a los primeros árboles. En poco tiempo, la superficie emergida del planeta estará cubierta por grandes bosques de árboles primitivos, plantas con flores, los mencionados helechos y otro tipo de vegetación. Es entonces cuando se producirá otro salto evolutivo muy importante. En las costas de los continentes aparecen los primeros animales anfibios capaces de vivir fuera del agua. Por un lado, tendremos a la familia de los tetrápodos o animales vertebrados con cuatro extremidades, y por otro a los Euripterida, unos escorpiones marinos que se extinguieron hace tiempo. Que yo sepa, ninguno de ellos tiene Pokémon. Parece ser que los tetrápodos anfibios que salieron del mar encontraron las condiciones adecuadas para prosperar y por efecto de la selección natural y de la deriva genética se convertirían en los primeros reptiles completamente terrestres. Por otra parte, el incremento de la cantidad de oxígeno atmosférico favorecerá el crecimiento de unos bosques exuberantes por los que proliferarán todo tipo de insectos. Pero todo lo bueno se acaba tarde o temprano. Hace 251 millones de años se produjo la llamada extinción masiva del Pérmico Triásico. En ella, el 95% de la vida sobre el planeta desapareció de golpe. La Wikipedia lo describe de esta forma tan tétrica. Durante largo tiempo, la Tierra solo fue un páramo desértico dominado por los hongos. Impresionante, ¿verdad? Los científicos no saben con certeza la causa. Tan solo tienen hipótesis. Se piensa que fue una combinación simultánea de varios factores, como el impacto de un meteorito, junto con la actividad volcánica global, y el efecto invernadero producido por hidratos de metano que emergieron en gran cantidad desde las profundidades del mar. Bueno, y así se acabó la era de los peces, con un páramo habitado solo por hongos y setas. De todas formas, como dicen en la película Jurassic Park, la vida siempre se abre camino, aunque en este caso tardó bastante a causa de la gran mortandad. Por otra parte, este es el ejemplo perfecto de algo sobre lo que escribí en el blog, los cuellos de botella evolutivos y el efecto fundador. Desde el punto de vista de la genética, esta enorme matanza tuvo el efecto de reducir el mapa genético de las especies que sobrevivieron. A partir de ahí, el cambio drástico en las condiciones medioambientales hizo que los supervivientes tomasen un rumbo evolutivo diferente, marcado precisamente por esos pocos fundadores que quedaron vivos. De este modo, el protagonismo de la siguiente era, la Mesozoica, lo tendrán los reptiles y dentro de ellos los dinosaurios. La era mesozoica, también conocida como mesozoico a secas, se dividió en unidades más pequeñas llamadas períodos geológicos. Estos fueron tres, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. La era se inició hace 251 millones de años, tras la mencionada extinción masiva del Pérmico Triásico, y terminó con otro evento similar, llamado Extinción Masiva del Cretácico Paleógeno. Entre ambas extinciones se desarrollaron muchas especies de dinosaurios, tanto terrestres como marinos. Incluso algunos de ellos eran capaces de volar. Pero como este es un podcast de historia y no de paleontología, no nos entretendremos mucho más en este tema. Si queréis consultar cualquier dato que necesitéis sobre los dinosaurios, podéis echar un vistazo a esta web: dinosaurios.com. Dinosaurios con dos S. HTTP: barra, barra, dinosaurios.com. Es una página realmente completa donde podréis encontrar un montón de datos curiosos sobre nuestros reptiles prehistóricos favoritos. Bien. El caso es que la evolución nunca pone todos los huevos en la misma cesta, por ello en el planeta, además de los dinosaurios, habían aparecido unos animalillos pequeños sin importancia llamados mamíferos. Se piensa que el primer antepasado común a todos los mamíferos apareció hace doscientos millones de años, a finales del Triásico. Aunque dada su condición de recién llegados, desde luego no se atrevieron a quitar el protagonismo a los super reptiles que dominaban el planeta. Respecto a la geología, sabemos que el megacontinente Pangea se había separado en dos supercontinentes, la Eurasia y Gondwana. Este último, hacia finales de la era, comienza a dividirse en más subcontinentes. La superficie terrestre se había cubierto por coníferas, que son árboles del tipo de los pinos o abetos, y también por helechos. Además, se desarrollaron las plantas con flor o fanerógamas. Por otra parte, los dinosaurios voladores evolucionan hacia las aves primitivas, que empezarán a dominar los cielos. Y así todos juntos, con gran alegría, se dirigieron hacia la gran extinción del Cretácico Paleógeno, que tuvo lugar hace 65 millones de años. Se calcula que en ese evento, tres cuartas partes de las especies del planeta se extinguieron. Dinosaurios y reptiles, tanto voladores como acuáticos, fueron los más afectados. La hipótesis más aceptada es la que se conoce como impacto KT. Detrás de este nombre tan espectacular está la teoría formulada por el físico Luis Walter Álvarez. Se trata del impacto de un gran meteorito de origen extraterrestre. El polvo generado en el choque subió a la atmósfera haciendo que la luz del sol disminuyese en la superficie del planeta, lo que mató a las plantas que hacían la fotosíntesis. Los herbívoros que se alimentaban de ellas murieron de hambre y así quedó dañada toda la cadena alimenticia. El resultado era previsible. Los animales más grandes, los dinosaurios, fueron los que se llevaron la peor parte. En cambio, los comparativamente pequeños mamíferos lograron adaptarse mejor al clima resultante. Y, una vez más, hemos visto en acción el mecanismo de la selección natural. Un cuello de botella evolutivo reduce el mapa genético de las especies que, gracias a la deriva genética y a las nuevas condiciones ambientales, evolucionarán en una dirección completamente inesperada, dando lugar a nuevas especies basadas en unos fundadores por los que nadie hubiera apostado desde un principio. ¿Quién se iba a imaginar que los modestos mamíferos ganarían la partida a los majestuosos dinosaurios? Ver para creer. El tiranosaurio Rex derrotado por un simple ratón de la pradera. ¡Wow! Por fin se acaba este primer episodio, pero estoy convencido de que he batido un récord. 8 billones de años de historia comprimidos en apenas una hora de episodio. Pero ya terminó. Ahora empieza la sección dedicada al autobombo. Me encantaría contaros los miles de descargas que llevamos, los cientos de comentarios en el blog, los millones de retweets que lleva el audio. Sin embargo, este es el primer episodio y todavía no hay nada de eso. Algún día sí, espero. Ya que no tengo nada más interesante que contar, os comentaré un par de detalles técnicos. El caso es que llevo preparando este proyecto desde hace bastante más de un año. Este episodio está recién grabado, pero se emitirá antes que otros que llevan meses preparados. Espero que no se note demasiado. Quiero hacer mención de la música del podcast. El autor de todas las canciones es Dan O'Connor, más conocido como Dan O. Y es un cantante neoyorquino. Podéis conocer su obra en www.danosongs.com En las notas del podcast os dejo el enlace. La canción de apertura se llama Sunspark, chispa de sol. Un título ideal para hablar del nacimiento de nuestro sistema solar. Y la canción de cierre se llama... Discover Una criatura sin descubrir. Sin duda, muy apropiado para un programa lleno de fósiles y criaturas prehistóricas. Os recuerdo que este podcast tiene una página web oficial, podcast-historia.com. El guión es un guión medio normal y corriente. Esta página será el hogar digital y la base de operaciones del podcast. Cada episodio tendrá una página donde colgaré el material adicional imágenes, mapas o cualquier otra cosa interesante que me encuentre por ahí. En la página habrá un sistema de comentarios... Ese es el mejor método para contactar conmigo. Allí podréis plantearme todas las cuestiones que os surjan, las dudas o los errores que detectéis en los episodios o cualquier otra cosa. Por último, también podréis encontrarme en la dirección de correo electrónico info arroba podcast-historia.com o en Twitter con el usuario arroba fl Repito, arroba FL todo junto. ¿Cosas que tengo pendientes de hacer? Pues abrir cuentas en Twitter y Facebook que no sean las mías personales. Pero antes de eso, necesito documentarme un poco al respecto y, como no tengo tiempo, pues tardaré un poquito en hacerlo. Por supuesto, tengo que subir el podcast a iTunes. Espero que cuando estéis escuchando este audio ya tenga el podcast en esta plataforma, que es la más importante a nivel mundial. También subir el podcast a iVox. iVox es también una plataforma líder en podcasting, pero de habla hispana. Y bueno, el caso es que tampoco tengo cuenta abierta. Todo se andará. Supongo que eso le da encanto a este proyecto. Entre todos podréis asistir en directo a su evolución. Primero un paso, luego otro y luego otro. A ver hasta dónde llegamos. Y ahora me despido invitándoos a descargar el siguiente episodio de. ¿Otro podcast de historia?
1: I saw an Green eyes and white stripes and salted tears I knew that these were just its cautionary features Keep telling myself nothing to fear It's just an undiscovered creature Coming up to meet ya He's the one that's scared It's just an undiscovered creature Coming up to meet ya He's the one that's scared The undiscovered creature The undiscovered creature I never saw this one in books Or heard a myth of it Looks like it came from underwater I thought I'd seen every life form But there it is Undiscovered Creature Coming up to meet ya He's the one that's scared It's just an undiscovered creature Coming up to meet ya He's the one that's scared The Undiscovered Creature salted tears I knew that these were just its cautionary features Keep telling myself nothing to fear It's just an undiscovered creature Coming up to meet ya He's the one that's scared It's just an undiscovered creature Coming up to meet ya He's the one that's scared discovered creatures